1: Muy buenos muy bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Miri Méndez y gracias por conectar. Comenzamos de inmediato y es que se dio un segundo, el segundo desalojo en el tribunal de... Caguas eh, y pues queremos conectar a ver qué fue lo que lo que ocurrió. Recuerden que la semana pasada se dio otro desalojo eh, mientras se estaba llevando a cabo una vista preliminar precisamente contra el ¿verdad? la persona que está imputada. Y que todo se vio, ¿verdad? Lamentablemente en cámaras, la muerte de dos hermanos y todo esto por una disputa entre vecinos. Tengo al Teniente Ismael Cartagena en línea telefónica y él es el director de la División de Explosivos de la Policía de Puerto Rico. Muy buenos días, Teniente. ¿Cómo está?
2: Muy buenos días, Mili. A todos los que escuchan.
1: Bueno, eh, ¿verdad? Vimos el, el titular y, y, y provocó un poco de preocupación. Eh, ¿Qué ¿Qué ocurrió esta mañana?
2: bien, alrededor de las ocho ocho y veinte aproximadamente de la mañana de hoy se recibió una llamada donde una voz de hombre al centro de mando de, de la policía de Cagua de una, donde una voz de hombre eh, manifestó que había colocado dos bombas en el área en el área del tribunal de Cagua una en el interior y que alegadamente la otra en el área de le, de el exterior del exterior del tribunal inmediatamente se se, se 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 le dio conocimiento a tribunales tribunales activó su protocolo eh, eh, comenzaron a hacer un registro y búsqueda inmediatamente, ellos tomaron la decisión de llevar a cabo un desalojo, ¿verdad? como medida preventiva y donde también pues nuestro personal estuvo allí presente en el lugar para ayudarle a coordinar cualquier asunto relacionado y se movilizó también la unidad canina. Eh, ya eso de las nueve, nueve y cinco aproximadamente, bastante rápido, ellos llevaron a cabo su registro y búsqueda con su, con su protocolo. Y no se identificó nada sospechoso, ningún bulto desatendido o algo que llamara la atención, por lo que se restablecieron inmediatamente las operaciones allí en el en el tribunal.
1: Esta es la segunda ocasión que se da. La semana pasada también hubo otro desalojo.
2: Correcto. La semana pasada, si no me equivoco, para el miércoles jueves, eh, hubo también una situación, pero a diferencia de que ahí se identificó un bulto desatendido, no había una, una amenaza directa, ¿verdad? pero obviamente basado en la circunstancia de que se están llevando a cabo unos, unos casos de alto interés público, pues se tomó la decisión de trabajar la situación con todo el protocolo de explosivos y pues ya nuestro personal está trabajando la investigación de ese caso, se identificó una persona y estamos en conversaciones con el Ministerio Público para la posible erradicación de cargos.
1: Ah, o sea que se, se estarían erradicando cargos por esa otra, la primera amenaza.
2: Correcto, por el caso del, del bulto desatendido, pues se están evaluando todas las circunstancias, estamos corroborando una cierta información, ya tuvimos la oportunidad junto a los alguaciles de observar los videos y todo, ¿verdad? Se identificó una persona como le indiqué y estamos en ese proceso con el Ministerio Público para la evaluación, se está evaluando, ¿verdad? Si había la intención criminal o no, para entonces poder presentar algún cargo en los tribunales.
1: ¿Qué había en el interior del bulto?
2: En ese bulto en específico, pues eh, se identificaron accesorios de niños, como de un infante, en su interior, le entiéndase ropa y otros accesorios.
1: Ah, ok, o sé sea que no tenía nada eh, por la cual a generar preocupación. Ahora, eh, ustedes eh, hasta ahora no encontraron nada, y estoy hablando ya de la amenaza de hoy, así que fue una falsa alarma. ¿Qué medidas se pueden tomar que ahora, no, ¿verdad?, las personas no cojan esta mala costumbre de estar llamando y diciendo eso, y ustedes nuevamente, ¿verdad? Por, por lo que pasó ya y lo que lamentablemente vimos a través de las cámaras de televisión del asesinato de dos personas eh, a raíz de un conflicto en, entre vecinos. Pero también estamos observando que pudiese ser verdad esto como las personas tomando la mala costumbre de estar llamando y haciendo estas eh, alarmas.
2: Correcto. ya lo, por, por, el, por ejemplo, en el caso de tribunales, ellos tienen un protocolo bastante estricto y muy... Muy accesible en ese sentido, que ellos saben manejar la situación. En muchas de las ocasiones ellos lo han manejado de una manera, de una manera donde no han hecho un desalojo, tomando en consideración ciertos aspectos, y lo han trabajado muy bien. Eh, en este caso, ¿verdad? se recomienda a las personas que esto no es juego. O sea, estos son delitos, delitos que están tipificados en el Código Penal. Entiéndase lo que es una alarma falsa o lo que es una falsa alarma al sistema de emergencia uno por ejemplo, en estos casos las penas son hasta de tres años de cárcel y también el tribunal puede imponer la pena de restitución para subsanar cualquier utilización innecesaria de estos recursos. Entiéndase la movilización de policía, bomberos, emergencias médicas, la interrupción. O sea, que todo esto también la persona puede verse eh, eh, con la... ¿Verdad? Que el tribunal le imponga esa, esa pena de restitución. Es algo serio, no es algo de, de broma. O sea, que las personas deben tener conciencia sobre esta situación.
1: Gracias, teniente, por haber entrado unos minutitos aquí en Dígame la Verdad.
2: Seguro, siempre a la órdenes y que pasen muy buen día.
1: Igualmente para usted, el teniente Ismael Cartagena, director de la División de Explosivos de la Policía de Puerto Rico, hablando sobre el segundo desalojo que se tuvo que realizar en horas de la mañana hoy en el Tribunal de Caguas eh, y pues eh, se recibió en esta ocasión una llamada directa diciendo que se habían puesto dos artefactos explosivos, eh, uno en el interior y otro en el exterior, pero eh, tanto la policía de Puerto Rico no, 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 encontró, no encontraron nada y se activó el protocolo de la administración de tribunales. Así que pues eh, todo en orden en estos momentos en el tribunal de Caguas. Siendo las 10 y 4 vamos a estar hablando eh, sobre la manifestación que se va a estar llevando a cabo en, en la mañana de hoy, pero también conectar un poco eh, sobre oficialmente la venta de IMA y qué va a pasar con los empleados, que eh, gran parte de estos empleados pertenecen a la matrícula de la Unión General de Trabajadores. Tengo a su presidente en línea telefónica, Edwin Mundos, eh, Edwin Méndez, disculpen, Edwin Méndez, y también va a entrar en la conversación Juan Cortés, coordinador de la Unión General de Trabajadores. Le doy los buenos días al señor Edwin Méndez. ¿Cómo está? Buenos
3: días, Mili, buenos días,
1: sobre la situación de, del Hospital IMA, eh, ¿cómo ustedes están orientando a los empleados? ¿Cuál es el escenario? Porque ha, ha salido mucha información de que ellos tienen que firmar como un tipo de, de release, como que solicitar nuevamente trabajo con el nuevo administrador de, de este hospital.
3: Eh, saludo, Emily, eh, te hablas con usted, Valle, por aquí. Es un placer eh, honor estar nuevamente contigo y en tu programa. Eh, en el caso de IVA, que este servido ha estado de portavoz del proceso de negociación, el compañero Edwin ha pedido con el en contexto del escenario actual. Eh, fuimos notificados el pasado 13 de octubre, esto es el, el pasado, y el, el viernes, perdón, el viernes, nos llegó una comunicación oficial de parte de la señora. Eh, E.R. Rodríguez Benítez, como vicepresidente y asesor general, eh, notificándonos
4: del proceso
3: de la venta eh, de la facilidad de paja. Este En este proceso, ellos necesitan que el departamento de Estado, a través de, de Sara, emita un certificado de necesidad de conveniencia para un cierre temporero. Nada, Cortés,
1: no, no, ¿usted se puede pegar un poquito al teléfono para yo poder escucharle mejor? Porque sé está que están en speaker los dos, si puede pegarse un poquito para yo poder escucharle.
3: Un momento. Sí, sí ahora, ahora mil, y, y Sí, no,
1: mucho, me, mucho mejor, mucho mejor, gracias. Me quedé en la parte que ustedes recibieron la comunicación oficial sobre la venta de, del hospital eh, IMA Fajardo.
3: Correcto, la recibimos. Esta, esta es una comunicación que, de trámite que viene obligado el patrono, al ser los otros, los representantes exclusivos de los trabajadores, en este caso es, es del personal de enfermería graduada de, de esta facilidad, eh, notificando de, del proceso de venta. Eh, le indicaba que el, los compañeros se eh, mantienen trabajando. El hospital no ha sido cerrado, no puede ser cerrado hasta que sea ha autorizado la transacción tanto por el tribunal como por el Departamento de Salud.
1: O sea que el hospital está abierto, aunque sí. ¿verdad? no en las mejores condiciones.
3: Sí, correcto. Dentro de las limitaciones, que si no son nuevas, de los últimos años este, se, mantiene, se mantiene operando y dando servicios a, a la región de Fajardo.
1: Ahora, ¿qué va a pasar con los empleados?
3: Bueno, ahí ellos eh, la intención eh, ha sido autorizado desgraciadamente por el tribunal, en donde estarían recibiendo una comunicación de despidos y el y el que adquiere el nuevo patrono, pues estaría en el proceso de entrevistar y este, es un proceso que, que, debe, que debe ocurrir luego ¿verdad? que sea autorizado, como explicábamos eh, la transacción eh, nuestra organización, bajo la ley, este, eh, tiene una responsabilidad con el que adquiere, con este nuevo patrono, de, de solicitarles a ellos que se sientan a negociar con nuestra organización, con la Unión General de Trabajadores, eh, los términos y condiciones de empleo que tendrían los compañeros que estarían trabajando en, en
4: Bajardo.
1: Ahora, el nuevo administrador, y usted me puede orientar, señores, estoy hablando con el coordinador de la UGT, Juan Cortés, sobre el, el, la, eh, la situación de los empleados del hospital IMA, que ya, ya fue vendido, aunque sigue dando servicios. El, ¿Este nuevo administrador está obligado a, a sentarse con ustedes y, y cuadrar los nuevos términos, o, o esto va a ser opcional para este nuevo
3: patrono? Eh, la ley establece la doctrina de sucesor, que está obligado a reconocer a la Unión. Ellos pueden pedir, solicitar, eh, negociar estos nuevos términos. Y dependiendo de cuál sea la posición que adopte este comprador, obviamente va a ser entonces la respuesta y la atención que le daría a la Unión y los compañeros que, que estén trabajando en la facilidad en este momento. La obligación, de, la obligación de ellos es sentarse, eh, de la reconocer a la Unión, y entonces pueden solicitar negociar esos términos. Eso pues obviamente al presente lo desconocemos cuál va a ser la posición que adopte, en este caso, Fajardo 20 la, eh, Medical Center.
1: Eh, ¿De cuántos eh, despidos estamos hablando, verdad? ¿Cuántos empleados se afectan?
3: Eh, bueno, la, el grupo eh, al viernes son de 50 eh, trabajadores, ¿verdad? 50 enfermeros y enfermeros que, que se mantienen trabajando en, en, en esta facilidad.
1: sí que son 50 personas que verdad que hay que ver entonces qué, qué va a pasar y cuáles va a ser las nuevas reglas del juego a la hora de ser... Eh... Eh, contratados. Ahora, por otro lado, no sé si es con usted, Cortés, o ya aquí entonces hablo con, con el presidente de la UGT, Edwin Méndez. Hay una manifestación hoy eh, por parte de los empleados de Triple de S. ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí?
5: Sí, bueno, buenos días, Emilio este, Edwin Méndez. Eh, en
6: la
3: manifestación de triple pues, S hemos llevado una negociación por ya casi un año, comenzaron el 28 de octubre del 2022, eh, ya a punto de, de firma de convenio pues eh, había unos acuerdo en el Mesa, el patrón cambia todo lo, lo eh, bastante de lo acordado eh, y entendemos pues, que es una práctica ilícita eh, están negociando mala y, y por eso es que tenemos el tranque el compañero Juan Corte eh, también es el, el negociador eh, con el patrono de triple S y, y, y es que ha tenido pues la, la situación sobre sobre este también,
1: El tranque, entonces, ¿cuál fue el cambio que hizo el patrono?
3: El patrono? Sí, eh, nosotros hemos estado durante el pasado año en este proceso de negociación y el pasado 20 de julio, eh, en un acuerdo en mesa, el patrono no acordó eh, convenio de tres años Aceptó una cantidades de, de aumento salarial de cada uno de los años y hay una solicitud de una retroactividad. Llevamos un año este, en el proceso de negociación y se acordó un aumento efectivo al primero de marzo. Al día de hoy serían ocho meses de retroactividad, estaríamos hablando de alrededor de unos 800 dólares. El patrono se niega, después de haberse acordado en, en mesa, a reconocer el mismo. Eh, ante este escenario, la matrícula acordó el pasado sábado eh, defender, hacer valer el, el proceso de la negociación y tenemos este piquete ahora 11 y treinta de la mañana del día de hoy como parte de una jornada para defender eh, y hacer eh, válido lo que es la negociación. Eh, nuestro pueblo debe saber, reconocer que estamos frente a uno de los patronos en Puerto Rico una, la, la principal aseguradora de servicios de salud, Le, uno de los patronos que más se benefició en los últimos años eh, de, de la desgracia de la pandemia que sufrió, que sufrió nuestro país y que eh, sus arcas aumentaron dramáticamente. Y eh, nos está negando, nos está camoteando el, el esfuerzo, el trabajo de los compañeros después del regreso a, a la llamada normalidad el esfuerzo para mantener los, los servicios de, de salud en este caso como, 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 como principal proveedor de los planes médicos un aumento que es razonable eh, este, así que en este escenario la matrícula eh, acordó unanimemente pues, desarrollar esta actividad incluyendo una autorización al Comité Negociador de la Unión para si fuera necesario ejecutar eh, un paro huelgario a, a la aseguradora Triple S Salud.
1: Ok, así que entonces esa manifestación hoy a las 11 de la mañana frente a las instalaciones de Triple S.
3: Correcto, sí. Aquí en la Avenida Rupert invitamos a todos los amigos de los trabajadores y al, día, y al, y al, y al público en general a que participe en solidaridad de, de reclamo justo de, lo, de los trabajadores de Triple S Salud en el día de hoy.
1: Bueno, gracias por haber entrado aquí unos minutitos tanto a Edwin Méndez, presidente de la Unión General de oh. Trabajadores, y a Juan Cortés, quien es coordinador de la Unión General de Trabajadores. Muchas gracias, se cuidan.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Oh, bueno. buen
1: Siendo las 10 y 14, voy a cambiar de tema y, y vamos a hablar de, un, de uno que me parece a mí que es sumamente importante. Yo juraba que esto ya se había aprobado y es que se había propuesto crear un, ¿verdad? una... es una ley que busca... Eh, crear un, un portal electrónico de rastreo eh, de los safe kits, como todos conocemos, y así las víctimas pueden tener acceso a la información relacionada a cuál es el estatus del safe kit. Eh, recordemos que en un momento dado, forense reconoció hace unos años atrás eh, que había un backlog de unos dos mil y pico de safe kits. Eh, ya eso se ha puesto un poco al día, y, y me parece importante ¿verdad?, que, que se pueda crear este portal electrónico. Yo juraba que ya esto existía, pero si se está proponiendo es porque obviamente no, no está en funciones. Tengo a la senadora Nitza Morán en línea y ella está emplazando al Partido Popular Democrático en el Senado para que le den paso a este proyecto. Saludos, senadora. ¿Cómo está?
4: Buenas saludos, Mili. Gracias por la oportunidad y a las redes de escucha. Buenos días.
1: Bueno, eh, senadora, eh, ¿cuándo fue que usted presentó este proyecto? Pues mira,
4: este, voy a hacer presente este proyecto del Senado 997. Es un proyecto de administración que se radicó en agosto de mi, del 2022. A través de un año hemos visto que este proyecto no se ha atendido en la Comisión de Asuntos de la Mujer dirigida por la senadora Migdalia Padilla. Sí, sin embargo, la Cámara de Representantes sí le dio paso que también es un proyecto de administración que es el PC-1462 y este fue aprobado el 7 de marzo del 2023 ¿Cuál es, es ese? el es... 1462?
7: ¿Qué es lo que busca?
4: El, el 1462 es paralelo al, P, al del Senado es el uh -huh. mismo proyecto, sin embargo la Cámara lo pudo atender, de la uh -huh. Cámara pasa a, al Senado y no se ha podido atender, una vez aprobado en la Cámara con la mayoría de los votos el 7 de marzo de, del 2023. Lo que estamos haciendo con la comisión es que eh, el proyecto del Senado se quedó sin atender, el de la Cámara pasa primero y, sin embargo, ninguno de los dos al sol de hoy hemos podido atenderlo en la comisión. ¿Cuál es lo, la importancia de esto y hacerlo público? Es que pasó un año ese proyecto allí en la comisión, sin embargo, ya ha pasado varios meses un proyecto aprobado en la Cámara y no lo quieren atender. Y lo importante de este portal electrónico de rastreo es que le da la oportunidad a la víctima de poder tener conocimiento en dónde se encuentra su safe kit, en qué proceso, en, en qué en qué momento está y si ya se fue analizado, si no ha sido analizado, lo que empodera a la víctima de poder verla eh, pasarle este este algo proceso que todo el mundo define muy muy difícil, pero empodera a la víctima en el procesamiento de la prueba. así que Senadora, yo creo que eh, no. eh, le pregunto, eh, eh, usted me dijo que
1: entonces esto está en la Comisión de la Mujer y, y en la Comisión de la Mujer que preside Migdalia González, eh, ¿nada de nada? O sea, ¿no se ha movido ni una vista pública?
4: Ni una vista pública de ninguno de los dos proyectos. Entonces, ¿de qué estamos tratando? ¿Cuál es el compromiso real? Porque aquí, ¿verdad? Tenemos que ver la premura y la importancia de proyectos como este que hemos tenemos una emergencia, ¿verdad? Y estuvimos eh, hasta una orden ejecutiva del gobernador para atender la violencia de género, que también atiende lo que son los delitos sexuales, y aquí en la legislatura, pues pa aparentemente en el Partido Popular Democrático, pues no es importante, pues yo creo que hay que levantar la voz y decir, mira, tenemos proyectos de administración o el proyecto que no sea de administración, que pueda ayudar a las víctimas. A poder sobrepasar y ayudarlas en este proceso para que finalmente se pueda encantar a los agresores sexuales, pues no le damos paso. Y es el momento de levantar la voz. Este, Aquí ya sabemos que eh, da constancia de que tenemos un portal que fue donado por el Idaho State Police Forensic Services, que también tuvimos esa dicha dentro de todas las contrariedades económicas porque todo esto es muy costoso, tenemos un web y sin embargo al sol de hoy no hemos podido crear la ley para el rastreo de, de los kits. Y ha habido, ¿verdad? Se ha podido constatar que hay mujeres o personas que han contactado este web sobre mil personas visitas al portal. O sea que estamos viendo una necesidad hoy de que las personas están viendo ese portal por alguna razón y nosotros tenemos que ayudar a esas personas que si son víctimas están entrando para saber cómo poder empoderarse respecto a lo que han pasado y han vivido y sin embargo no le damos paso para poder crear la ley. ¿Por qué queremos crear la ley? Porque esto le da garras al Instituto de Ciencias Forenses obtener algún tipo de ayuda económica ya sea mediante grants para poder continuar la labor dentro de la elaboración ¿verdad? y el análisis de los kits y mantener el portal entonces, Senadora,
1: ustedes hicieron una evaluación del impacto económico que pudiese tener, eh, montar el portal como tal y si ese dinero ha sido identificado para que entonces se pueda montar y como dice usted que entonces el Instituto de Ciencias se pueda continuar ¿verdad? obteniendo grants y, y dinero para que corra eso
4: ese, eso es correcto. estuvimos en una reunión este, muy productiva dentro de la Fe agencia, el departamento de Seguridad Pública, el Instituto de Ciencias Forenses el departamento de Salud, con la, con la importancia de que si sí, creamos un portal pero que lo pudiéramos mantener. Todos sabemos que bajo el Instituto de Ciencias Forenses se pudo obtener el, en el del año 2021 bajo los fondos federales BoCA todo lo que era la nueva tecnología y se pudo adquirir por 290 mil dólares. Así que lo que estamos haciendo es que entonces para crear la ley de portal electrónico nos da las garras pertinentes para poder ostentar este dinero federal para continuar el mantenimiento de este portal. Así que ha sido un proyecto medianamente pensado para dar continuidad, no es un proyecto que va a atender esto momentáneamente, sino que esto va a transcurrir año con año tras año con fondos federales que el Instituto de Ciencias Fonentes ya está ostentando en el día de hoy. ¿Cuál es la preocupación mayor? Que mientras no se crea la ley, no puedo solicitar los grants. ¿Cuál es la preocupación mayor? Es que hemos tenido sobre 100.000 visitas al portal de personas que están interesadas en esto, pensando que son personas que pudieran ser víctimas o que conocen víctimas. Así que hay una importancia en la comunidad sobre este aspecto. Así que mi llamado es a que la presidenta de la comisión, por favor, por favor, dejemos los colores aparte, afuera. Esto es urgente, tenemos que atender a nuestras víctimas, le estamos dando garras, tanto que hablamos de poder empoderar a la mujer y estamos empoderando a la víctima de agresión sexual. Y senadora, de una vez... se me ha acabado el
1: tiempo, pero rapidito, pero usted le ha hecho un acercamiento a la senadora
4: se le ha hecho acercamiento de, de diferentes maneras. De hecho, okay. Fortaleza y sus asesores legislativos le han hecho acercamientos personales a la directora y a la, okay. a la presidenta de la comisión y no hemos tenido éxito. Yo espero que ¿verdad? esto ya en la paleta pública pudiera poner un poquito de presión, que no debería de ser, pero que ponga presión en esto y que nos atienda el proyecto 997 o el PC 121462. 12, Gracias, senadora. Se cuida mucho. Gracias, Mili, por la oportunidad y atender esto con premura. Como no, bueno, la
1: senadora Nisa Morán, que está haciendo un llamado a la delegación del Partido Popular Democrático en el Senado para que atienda el proyecto que busca crear un portal electrónico de rastreo de los safe kits cuando hay una víctima de agresión sexual, ¿verdad? de violencia sexual, y que pueda entonces esa víctima estar pendiente y rastrear el estatus de su safe kit. Hacemos una pausa y al regreso hablamos con el delegado congresional Roberto Lefranc Fortuño. Hace unas semanitas atrás, precisamente en, en Telemundo, estábamos divulgando los distintos comités que se estaban abriendo eh, de distintas figuras y, y una de las personas era Roberto LaFranc Fortuño, quien es delegado congresional en estos momentos y tiene aspiraciones precisamente para eh, ser representante por acumulación, representando al Partido Nuevo Progresista en el 2024. Lo tengo en línea telefónica y querido, los buenos días.
8: ¿Cómo está? Buenos días, Mili, a ti y a todo Puerto Rico que nos sintoniza. Un placer estar contigo nuevamente.
1: Bueno, eh, ¿va entonces a, a aspirar que lo lo lleva a querer ¿verdad? continuar eh, a ejerciendo función? Obviamente muy distinto a lo que está haciendo allá como delegado congresional, pero entonces en esta esfera estatal.
8: Asimismo, eh, hemos decidido dar un paso al frente. Número uno, porque hace falta ¿verdad? que los jóvenes nos insertemos en este, en el ámbito político, como la nueva generación que se levanta y que también quiere contribuir con ideas nuevas y con propuestas nuevas a los problemas que nos afectan a todos en la sociedad. Así que eso es lo primero. Eh, yo soy una persona que quiere abogar por la clase trabajadora del país, yo quiero que se reduzca la carga burocrática del gobierno, ayudar al pequeño, al mediano comerciante, a echar para adelante. Yo creo que es hora de que le quitemos el guante de encima a la clase trabajadora que ya no puede más con, con los aumentos, con los impuestos, el liderato de la legislatura popular eh, no es, representa al pueblo trabajador. Históricamente lo que han hecho es aprobar impuestos y aprobar aumentos, el Ibu, etcétera. Y yo creo que es hora de ponerle un freno a todo esto, que haya una voz que se oponga a los impuestos y a los aumentos, que al contrario favorezca reducir los impuestos, favorezca eliminar impuestos como el impuesto al inventario, que hemos visto cuando usted va a una tienda a comprar algo que le dicen que lo tiene que ordenar porque no lo hay aquí en Puerto claro, Rico. Claro, lo que pasa que es que, y... que
1: el impuesto al inventario no, no se puede resolver como en un momento dado se propuso, aunque después todo el mundo dijo, Ay, yo no dije eso. Eh, no se puede resolver, ¿verdad? Eliminándole eh, unas una exoneraciones del crimen que tienen las personas con residencias de menos, ¿verdad? Que cuyo valor es menos de 150 mil, aunque ya eso está fuera del panorama. Y, y por otro lado, quien está dominando, por lo menos eh, ahora mismo, el PPD tal vez domina un ching ahí la cámara, pero en el Senado la realidad es que usted entiende que el PPD ha aumentado las contribuciones en este cuatrienio.
8: No, históricamente, o sea, el ah, PPD, okay. el Partido Popular, le ha dado un golpe a la clase trabajadora bajo nivel de seguridad. Se aprobó el Iu, eh, nos han impuesto la crudita bajo García Padilla. Eh, le han afectado el retiro Bueno, pero recuerden que
1: como Aníbal había un gobierno compartido Aníbal era gobernador y la legislatura era PNP
8: Por eso, pero es la administración, es o sea la, la quiebra del claro, gobierno pero, que nos pero, ha llevado a esto Yo lo que propongo es que Lo que nosotros, pasa es que no puede decir que eso, historia, le, eso fue del
1: PPD, eso es culpa del PNP y PPD O sea, los dos ahí tienen una responsabilidad con, con el IBO
8: yo lo que propongo es que por primera vez empecemos a pensar en decir vamos a quitarle el guante encima a la clase trabajadora. ¿Y cómo, a... ¿y cómo lo
1: haríamos? Porque la realidad es que en este cuatrienio y en el pasado ha sido bien duro, aumentos en, en, en la luz, poca fiscalización eh, para Luma Energy eh, y, y lo que hemos visto verdad es aumento, la gente está que mira que no puede, aumentos en el agua. Eh, sabemos que ¿verdad? hay un proceso de quiebra y todo eso, pero ¿cómo entonces estaríamos aliviando al pequeño y mediano comerciante? Que ese es el, el costo energético, es el, el, lo más que le está impactando en este momento.
8: De, definitivamente, y, y es a esa gente que nosotros tenemos que escuchar, porque son los que mueven la economía en Puerto Rico, los que pagan los impuestos, los que hacen que, que el gobierno funcione con los recaudos. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, en términos del sistema energético, lo que hay es que atender las prioridades, la reconstrucción, fiscalización, asegurarnos de que la cosa corra más rápido, de que podamos buscar la manera de tener energía más barata para los puertorriqueños, ya sea con plantas nuevas que se empiecen a construir, con ahorro en compra de combustible, etcétera. Tenemos que pasarle el ahorro al costo, o sea, a la factura del puertorriqueño. El empresario no puede más con la carga. Eh, los puertorriqueños a diario no pueden más. Tenemos la crudita, tenemos el crin, tenemos el Ibu más alto de la nación americana, tenemos encima los taxes del Departamento de Hacienda. Así que yo creo en qué hora de empezar a virar hacia atrás. Vamos a bajar impuestos, vamos a buscar dónde podemos hacer ahorro eh, en cuanto y, y todo y todo
1: eso es permítame, todo eso es viable eh, le Frank Fortuño con una junta de control fiscal que si usted ha observado aquí le pone el pie a todo.
8: Bueno, la Junta lo que dice es que cuando tú elimines una cosa, tienes que buscar con qué la vas a sustituir. Por ejemplo, el impuesto alimentario no se va a sustituir eso poniéndole más contribuciones a la gente, pero hay unas propuestas que yo creo que hay que, que hay que escucharlas cuando se habla de que hay unos ahorros administrativos que se pueden hacer a nivel del CRIM, que hay unas propiedades que se han, eh, que han, que se han hecho mejoras, que no se han tasado. Ese tipo de cosas las podemos ver verdad antes de hablar de darle más impuestos a la gente, porque lo que queremos es bajar los impuestos, porque al final del día cuando tú bajas los impuestos, Mili, la economía crece. Le, ahora mismo el dinero no le da a la gente, el, el dólar cada vez le rinde menos al puertorriqueño. Y yo lo que quiero es que la gente sepa de que va a haber una voz en la cámara que los tiene todo el tiempo presente y que va a seguir luchando para que no se aumenten las cosas y no le hagan la vida más difícil a la gente aquí. Yo favorezco que se bajen los impuestos. Yo no favorezco ningún aumento más.
4: Y, okay. y obviamente la estadidad
8: para mí es importante como delegado congresional y desde la Cámara voy a seguir luchando por la estadidad, pero yo también tengo otros temas que me gustaría atender, por lo que tiene que ver con la educación, la criminalidad, todos esos son temas que la gente le afectan, muchas veces hablamos de las escuelas y, y queremos y queremos pensar en que tenemos todos los recursos y, y queremos que las cosas corran más rápido, tenemos un síndico en educación que está trazando el proceso de reconstrucción de las escuelas. Le Hay pregunto, eh,
1: con todo eso que usted me está diciendo, está pasando ahora mismo bajo este cuatrenio, ¿usted está en el equipo de Jennifer González o el de Pedro Pierluisi?
8: Déjame claro que no son cosas que, que están pasando en este cuatrenio. El tema de educación lleva años pasando. Claro, pero en este no se resultó nada, ni en los
1: pasados cuatrenios, bajo ninguno bueno, de los gobiernos que han estado al frente.
8: Han habido avances han habido cosas que han mejorado, yo creo que tenemos bueno, que un síndico
1: en el departamento de educación en estos momentos, imagínese usted,
8: un síndico eso, tenemos que trabajar aún más agresivo para que ese síndico se salga, para que podamos avanzar más con la reconstrucción, para que tengamos escuelas que estén a la altura del siglo XXI pero mire, Cuando es vemos las escuelas en los está estados en el equipo y las de Jennifer aquí,
1: González o de Pedro Pierluisi, usted a quién está respaldando en esta primaria,
8: mira yo creo que tanto Pedro Pierluisi como Jennifer González son tremendos estadistas, son buenos PNP son dos personas que tienen los mejores intereses de Puerto Rico de frente porque yo los he visto ambos trabajar yo creo que o sea, hay que abrir paso traje, a una nueva generación no, yo creo que, hay que abrir el... paso, yo creo que hay que abrir paso a una nueva generación y es por eso que yo estoy respaldando a Jennifer González. Pero yo voy a trabajar con el que el pueblo PNP escoja, porque yo soy estadista primero. Por encima de todo, yo soy estadista.
1: Ok, No, no, y, y eso yo lo puedo entender. Pero está entonces respaldando a Jennifer González.
8: Como le dije, Pedro Pierluisi y Jennifer González son excelentes PNP, excelentes estadistas. Yo estoy claro, respaldando pero, a pero, Jennifer pero González, este pero yo voy a trabajar con el que el pueblo escoja yo estoy reparando claro, a Jennifer este González momento, pero yo usted... voy a trabajar con el que puedo escoja,
1: claro pero en este momento usted está con Jennifer González, correcto okay. ¿No? Para para tenerlo entonces eh, eh, claro. Ahora, por último, eh, hoy el nuevo día saca un, una historia eh, relacionado a que usted ha recibido 58,984 dólares en reembolsos durante sus primeros dos años como eh, delegado eh, congresional. Eh, esto es mediante el reembolso, lo que ustedes tienen acceso a hasta 30.000 mil dólares.
8: Correcto, esos reembolsos no es algo que yo me estoy ganando, eso es algo que están pagando por por funciones de mi trabajo. Hay que recordar que, ¿verdad? Yo soy el delegado que más tiempo ha estado en Washington y mis reembolsos y mis gastos van de la mano con el trabajo. Eso lo que demuestra es que estamos haciendo el trabajo en Washington para el que el pueblo me eligió. Yo quiero que tú le preguntes a cualquier senadora, a cualquier representante, tú, tú, tú entrevistas al liderato completo de Puerto Rico. Pregúntele a Gregorio Matías, pregúntele a William Villafañez, pregúntele a Carmelo Ríos, pregúntele a los representantes Che Pérez, a José Aponte. Cuando van a Washington, le Fran Fortuño siempre está presente, siempre está haciendo Sino el trabajo, siempre está en el Congreso luchando por la estadidad. Y eso, pregúntele a usted a quien sea al mismo gobernador Pierluis, y a la misma comisionada, y le van a decir que este servidor está todo el tiempo en Washington luchando por la estadidad. Y a veces me muevo de Washington a otros estados persiguiendo a esos congresistas, asegurándome de que, de que sepan que hay un reclamo genuino y en, en todas voces de que el pueblo de Puerto Rico quiere que se atienda el tema del estatus. Y no voy a parar... Desde la Cámara, yo voy a seguir yendo a Washington, yo voy a seguir luchando por la estabilidad. Yo creo que ¿Y todos es esos tema gastos que han sido
1: relacionados a, a los viajes que usted ha estado haciendo.
8: Definitivamente son los, los gastos por los pasajes, por la hospedería, por, por todo lo que tiene que ver. Y esos gastos no los no los pago yo, esos gastos los evalúa la agencia pertinente y ellos son los que toman la decisión ¿verdad? de los gastos que se pagan. Pero tiene que ver directamente con mi trabajo y con mi gestión como delegado. Para nada, me preocupa que es que se hayan hecho esos gastos, porque al igual que cualquier otro congresista, al igual que los representantes, el gobernador, los presidentes camerales, cuando hacen sus viajes oficiales, tienen una partida dentro de sus oficinas para esos gastos.
1: Gracias por haber entrado unos minutitos. Se me cuida mucho.
8: Muchas gracias, Mili. Siempre a la jornada y que tengan todos buen día.
1: Igualmente para usted, Roberto Lefranc Fortuño, delegado congresional, quien aspira a ser representante por acumulación en el 2024 y está en el equipo de Jennifer González aunque digo que está dispuesto a hablar con ¿verdad? trabajar está dispuesto a trabajar con el que resulte electo en estas primarias pero es del equipo de Jennifer González hacemos una pausa y de regreso estaré hablando con el coordinador de Prosolutier y también con el profesor José Rivera sobre la situación entre Israel y Palestina.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 320. 320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mil y
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Méndez. Voy de inmediato eh, para dialogar con el coordinador ProSol Utier, Ángel Figueroa Jaramillo, para hablar sobre un alza de salario que están pidiendo los empleados del CRIM. Y ya mismito estaremos conectando de inmediato con el profesor de Relaciones Internacionales, José Rivera. Les doy los buenos días a Ángel Figueroa Jaramillo. ¿Cómo está?
9: Buenos días, Mili. Estamos bien. Saludos a ti saludos a otros Radio Escucha.
1: Bueno, aquí, ahora en otra faceta, como coordinador de Prosolutier, ¿cuál es la situación de los empleados del CRIM eh, que están ¿verdad? reclamando que, que se le haga un, un aumento de salario justo y tiene que ver con el plan de reclasificación?
3: Bueno,
9: varias cosas. Desde hace okay. más de un año se ha venido de que hemos organizado a los trabajadores registrados del CRIM. A la verdad, que estos llora ante los ojos de Dios. Desde 2008 no se recibe un aumento salarial. Allí hay trabajadores y trabajadoras a 7.25 la hora. ¿Escucharon bien? A 7.25 la hora. La situación se agrava más porque ahora la, el plan médico aumentó el costo, lo que conlleva que el trabajador o trabajadora tiene que aportar más de lo que ya no tienen. No es de su mermado salario, de lo que no tienen. Y... Y las condiciones de empleo, las persecuciones, los traslados discriminatorios por tu levantar la voz, también es la orden del día. Mas, sin embargo, hemos visto que cercano al núcleo de los amigos del ALMA, hermanos de, del ALMA y primo del, del ALMA, el trato es distinto y qué bueno, porque eso demuestra que sí se puede hacer, conseguir un mejor salario. Ahora bien, también, Mili, hemos pedido, le hemos cursado cartas a la presidenta de la asociación de alcaldes y de la federación de alcaldes no solamente como organismos que, que agrupan las alcaldesas y los alcaldes y que son los recipientes beneficiarios del trabajo que se hace en el CRIM sino también con el objetivo de traer preocupaciones para poder atenderlas con sugerencias y soluciones para mejorar la eficiencia fíjate que la semana pasada el tema del CRIM del impuesto a la, a la residencia principal un tema que acaparó y un sector, el sector económico del país, decía que había que atender a 200 millones de deuda que hay allí acumulada, había que ser más eficiente. Pues esas preocupaciones que el sector privado en la semana pasada expuso son las mismas que tenemos nosotros acá en el stream, pero a su vez también tenemos soluciones para poder atenderlas. O sea, que no solamente es un reclamo. Justo y necesario. Pero tienen
1: suficiente personal, Jaramillo, para poder atender esos reclamos.
9: Bueno, ese es parte de lo que está discutiendo. Para que el hay una continuidad de Tenover. Hay una continuidad de Tenover. porque Porque los trabajadores se van, trabajadoras, porque no pueden vivir a 725 a la hora. Entonces hay que atender eso. ¿Para qué estás Siete 725? Hay sectores dentro del crime a 725 a la hora.
1: Entre 7.25 25 y, y hasta... ¿Y cuál es el máximo?
9: Puede ser, bueno, en, puede haber un promedio entre de, de uh -huh. los tasadores y un equipo más profesional que, por cierto, está bien por debajo del mercado, sumamente entre 10, 9, 10 dólares la hora, con sus excepciones, como siempre, como dije ahorita, los amigos del alma y otros pueden tener más. La cantidad de contratos que también hay allí también demuestran que el dinero no se está utilizando donde es recurso Y fíjate, y la gente dirá, pero ¿cómo está 7.25 la hora en el CRIM si el salario mínimo del país no es 50? Porque la ley de salario mínimo excluye a los municipios y al CRIM. Mm. Ok.
1: O sea, que eso es algo que tienen entonces que hablar. ¿Y cuál ha sido la contestación de los presidentes tanto de la federación y asociación?
9: Pero el único que contestó eh, algo técnico de punto de vista que fue la Federación de Alcaldes, el, el alcalde de Camuy, que uh -huh. recibió una carta la semana pasada, después de casi más de un mes, 16 de agosto, le enviamos la carta, y la semana pasada recibió una contestación indicando que la estructura administrativa del crimen está compuesta por X, Y, Z que, personal y que nos refiramos a ellos Nosotros conocemos muy bien la estructura administrativa del crimen. Lo que estamos yendo a la raíz a los que son recipientes del beneficio, los que a lo mejor no saben lo que está sucediendo allí, porque cuando tú empiezas a filtrar la comunicación, es posible que no llegue allá. Y a la misma vez también le estamos pidiendo al gobernador. Fíjate que tú diré, ¿y por qué el gobernador? Porque el gobernador tiene tres miembros de su gabinete como parte de la Junta de Directores del CRIM. Por lo tanto, también tiene injerencia en la toma de determinación y decisiones que, tiene, que, que, que que hay en el crimen, que aquí nadie, aquí se están zapateando mucho, pero sí tiene responsabilidad directa sobre la situación del crimen.
1: Jaramillo, ¿cuál es el próximo paso por parte de los empleados si no hay contestación verdad, por parte del crimen?
9: Tú sabes que yo nunca adelanto una estrategia. Eh, yo yo confío yo que pregunto. el llamado que se está haciendo, <risas> un llamado que cuando el pueblo lo, escu lo está escuchando en estos momentos, vuelvo y repito, escuchen bien, a 7.25 la hora. Y los tasadores, que son los que van a las propiedades de forma justa y equitativa, no un muñeco, ni una computadora, ni un satélite, la que va, está bien por debajo del mercado, entre otros, entre otros. Pues nosotros vamos a seguir este reclamo, vamos a seguir llevando el mensaje y obviamente ha haremos... Mucha más cosas para que el, el gobierno nos escuche y los alcaldes y las alcaldesas se vinculen, se involucren en la situación del crimen y no se enajenen de lo que está pas pasando allí. Bueno,
1: estaremos entonces pendientes a este tema. Ángel Figueroa Jaramillo, quien es coordinador de ProSolutier y que se está emplazando al crimen para que le aumente el salario. A, a los empleados que están en un promedio de $7.25 la hora a $10 la hora. Jaramillo, gracias por unos minutitos.
9: Excelente día.
1: Cómo no. Ahora vamos a pasar al tema de, del Medio Oriente y a la verdad que las imágenes y lo que uno va leyendo. A veces trato de desconectarme, pero es un tema sumamente importante y como he dicho en este programa, un tema sumamente complejo. Eh, lo más reciente fue que Israel le dio unas 24 horas para que las personas que vivían en el norte de Gaza, los palestinos, se fueran. Eh, leyendo aquí un poco de, de las noticias, personas diciendo, no me iré. Eh, hay familias, que, hay muchos que se han ido, pero hay muchos que quieren quedarse porque dicen que, que ese es su hogar. Así que, y esto surge mientras Israel se prepara para una operación terrestre. Tengo al profesor José Rivera para hablar sobre este tema. Profesor, buenos días, ¿cómo está?
3: Buenos días, Mili. ¿Todo bien? Y buenos días a la audiencia.
1: Ay, profesor, pues siempre, ¿verdad? Hablando de estos temas tan complejos, ¿cómo usted ve la cosa? Yo he hablado con algunos profesores y lo que les digo es que aquí yo no veo yo no veo ánimo de diálogo entre las partes involucradas en, en este conflicto.
3: Y, y, en, y, en, y en realidad tienen razón. En este momento no hay ánimo ni voluntad de diálogo. Eh, eh, de parte del Estado de Israel, pero tampoco de parte de Hamas, eh, y, y, y creo que, que lo que prevalece en este momento es la dinámica de, 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 de enfrentamiento eh, y, claro, tal lo catastrófico que, que hemos visto, ¿no? Miles de civiles israelíes muertos y, claro está, eh, miles de, 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 de civiles palestinos que están en el fuego cruzado en ese enfrentamiento entre Hamas e Israel con el potencial de que aumente la cantidad de, de civiles muertos heridos y claro está, una situación catastrófica en términos humanitarios en el sur de Gaza.
1: Bueno, esto, estamos leyendo eh, que la población de Gaza está, se está quedando sin agua, casi no tienen alimentos, no tienen energía, no tienen medicamentos, o sea, estamos viendo, en mi opinión, una crisis humanitaria.
3: Eh, sí, lo es. Lo es, ya, ya ya lo es. No es no es potencialmente una crisis humanitaria, es una crisis humanitaria. Y es eh, básicamente eh, un, un problema multiplicado, porque el servicio de agua y energía eléctrica eran intermitentes desde hace tiempo eh, en, en Gaza, que es un problema que no es un problema de ahora, es un problema que viene desde muchísimo antes. Y que evidentemente los sucesos lamentables de, del sábado anterior. Eh, simple y sencillamente lo, lo, lo he exacerbado.
1: ¿Qué ha usted, ¿verdad? a base de la experiencia en, en estas áreas de relaciones internacionales y en comparación con lo que hemos visto ¿verdad? E entre los palestinos y los israelíes, que usted sabe que esto es de décadas, ¿qué, qué, po qué podemos esperar aquí?
3: Es eh, Lo que estamos viendo, eh, básicamente un saldo catastrófico una violencia continua y obviamente una, una crisis humanitaria eh, montada sobre el hecho de que eh, cientos de miles de palestinos están desplazados internamente sin ningún tipo de posibilidad de moverse más allá del sur, del Gaza, del sur de Gaza. ¿Por qué? Porque lo, los egipcios que controlan ¿verdad? Ese, ese punto fronterizo sur en la ciudad de Rafa eh, en Gaza no, no van a permitir el, el paso de, de personas huyendo de la guerra eh, y obviamente están esperando a que haga haya algún gesto de parte de Israel para que dejen entrar la ayuda humanitaria. En esta zona fronteriza ahora mismo está Médicos Sin Frontera, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el, el Comité, eh, el International Rescue Committee. Aparte de otras organizaciones egipcias, palestinas y de otros lugares del mundo, presta a dar ayuda humanitaria, pero no pueden pasar hasta que no se dé la, la autorización final. So, vamos a, a mirar esto, ponerse peor antes de que haya un asomo de que las cosas empiecen a ponerse bien.
4: Ay, qué
1: triste, de verdad. Es eh, triste eh, por, por ambos lados y las víctimas inocentes que son los lo, lo civiles con estos conflictos. Y veremos entonces Estados Unidos eh, seguir apoyando a, a Israel en, en estos esfuerzos y entonces también veremos otros países eh, apoyando a, a este grupo extremista Hamas.
3: Sí, bueno, eh, el apoyo de Hamas se, se limita solo y solamente a Irán y okay. al grupo libanés Hezbollah. Solamente hay un Estado y un grupo... Eh, eh, radical eh, apoyando a Hamas. El resto del mundo se divide entre los países que apoyan incondicionalmente al Estado de Israel, eh, eh, que son Estados Unidos y la mayor parte de las naciones europeas y algunas en otras partes del mundo, y la mayoría de las naciones lo único que piden es que baje el tono, que eso no va a pasar, no de inmediato, eh, y, que, y que se regrese al diálogo político y que en esencia eh, se cumplan los acuerdos de Oslo de 1993 y ese es el consenso por lo menos de las democracias latinoamericanas, los países asiáticos y claro está eh, muchas de las naciones africanas
1: Gracias por estar unos minutitos profesor, se me cuida mucho
3: Ustedes también, gracias
4: a ustedes Cómo no.
1: El profesor José Rivera y él es profesor de Relaciones Internacionales hablando sobre la situación entre Israel y este grupo jamás eh, y pues en conflicto, ¿verdad? Bastante complejo y que data de muchos, muchos, pero muchos años. Lo triste, ¿verdad? Es la crisis humanitaria que, que se está reseñando a través de los medios de comunicación. Nosotros hacemos una pausa, pero al regreso, eh, mi segunda hora va dedicada al, al amigo, director, creador, del Grupo Plena Libre Gary Núñez. Regresamos en breve.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a RadioIsla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili
7: Y ahí ustedes están escuchando,
1: aquí todo sube. O sea, ese tema de Plena Libre sin duda es muy pertinente en, en este momento. Esta segunda hora eh, se la estoy dedicando al amigo Gary Núñez, eh, a quien pues le teníamos un cariño sumamente especial. El creador de Plena Libre, pero no solamente de Plena Libre, también moliendo vidrio y, y se me va a hacer un poco difícil hacer estos minutitos aquí por eso tengo una serie de invitados amigos para recordar a Gary con mucho cariño eh, quien falleció este fin de semana así que hemos perdido a, a un gran ser humano que no solamente fomentó eh, la cultura a través de la música a través de pena libre eh, luchó y defendió a su país y siempre fue una voz bastante vocal en todas las cosas que están pasando eh, en Puerto Rico. Todas mis conversaciones, además de hablar de la música, eran conversaciones sobre el país, cómo estaba el país, hacia dónde se dirigía Puerto Rico. Así que tenemos mucho que agradecerle al, al amigo Gary Puñez, que siempre fue muy consistente eh, el nombre de Puerto Rico en alto bueno, tengo ya eh, en línea telefónica a una persona que tuvo el privilegio de estar en, en el grupo Moliendo Vidrio y es la amiga Carmen Nidia, que es cantante, comediante de todo un poco Carmen Nidia, gracias por, por haber entrado aquí un, unos minutitos en Dígame la verdad
10: no, gracias a ti Miri, por, por, por invitarme eh, a, a celebrar este, este ratito de lo que ha sido, seguir haciendo uh, la vida de Gary Núñez, porque yo personalmente tengo mucho, mucho, mucho que agradecer a haber pertenecido a Moliendo Vidrio de haber estado bajo la influencia de Gary Núñez. Esto pues, me, me ha marcado para toda la vida.
1: Cuéntame un poquito, ¿cómo fue este grupo Moliendo Vidrio? Se crea en los 70, eh, con la salida de Rosita Velázquez, tú entras al, al grupo y, y Edgardo Huertas te describe en una columna, ¿verdad? Esa joven talentosa que actuaba, que cantaba, su nombre Carmen Lidia Velázquez, ahí entras tú. ¿Cómo fue esa experiencia? ah Esa experiencia fue vivida, fue este
10: determinante para mí. Primero por todo, todo todo lo que yo aprendí porque Darío era una persona bien estudiosa, bien fajona y bien innovadora, que dentro de, de lo que fue la nueva canción que nosotros este nos aferramos a ese a ese movimiento eh, para de, de esa forma musicalmente hablando decir muchas cosas y muchas inquietudes que teníamos, también en base a todas las corrientes que estaban pasando en ese en esa en esos años 70. En las postrimerías de, de los años 70, que es cuando yo entro a, a, a Moliendo Vidrio, y, y Gary siempre estaba en la avanzada como mm -hmm. líder, como músico, como persona bien interesada por su país, como persona bien interesada por la cultura. Y, y él nunca, él nunca echó para atrás en, 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 en sus pensamientos, en sus ideales, eh, que los reflejó en todos los movimientos musicales que él pasó desde desde que se hizo la pues Moliendo Vidrio con la, la, la canción nueva. Después él hizo salsa, él hizo jazz y él hizo plena libre. O sea, que siempre él, él, él iba este creciendo y buscando nuevos horizontes musicales donde él pudiera expresarse y tener más adeptos, tú sabes, más personas que lo siguieran, porque él estaba bien convencido de que de que la música era un buen gancho para 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 atraer gente, a, a, para, para mostrarle unas cosas, unos mensajes que la gente estuviera más abierta.
1: Sí, la música siempre ha, ha servido eh, también para ver estas críticas sociales. Es eh, una forma de, de expresión y una forma de, ¿verdad? atractiva ¿verdad? De, de, de atraer a las personas a, a que escuchen ¿verdad? El, el mensaje que se quiere llevar, además que la música es alegría, en este caso Plena Libre, que mucha alegría viajó, o sea, viajó el mundo y sigue viajando eh, porque Plena Libre eh, sigue y van a continuar con ese legado de Gary. Eh, de verdad que es una persona que se va a extrañar pero que sabemos que está allá arriba en el cielo haciendo de, de las suyas
10: cuéntame sí, alguna anécdota ajá. ok, te voy a, a, a contar algo que es bien importante que la gente lo sepa este don Abelardo Díaz Alfaro es, lo trae Gary a la música él hace, recoge la obra de don Abelardo Isla de Raso eh, así que digamos el proyecto de, de nosotros, Isla de Raso como un proyecto bien, bien importante en su vida y para nosotros también. Nosotros los que éramos miembros del grupo. Eh, don Abelardo se integra con nosotros a ese proyecto y nosotros hicimos este este espectáculo precioso donde él reclutó compositores, cantautores para para los cuentos de Don Abelardo de Alfaro llevarlos a, a, a una composición musical. Y entonces este trabajo lo dirigió Victoria Espinosa y, y lo escribió con, con la con, en, en taller con todos nosotros. Y ese trabajo fue precioso, maravilloso. Y eso creó un precedente también porque se presentó un proyecto de la mano de, de Belda González y fue la primera vez que en el Senado aprobaron unos fondos para hacer un LP. <ríe> un LP que recogía la música de ese trabajo era de los cuentos de don Abelardo de Alfaro, que se llamó El Josco. O sea, que, que Gary fue bien importante de traer a Abelardo de Alfaro a la música y déjame decirte que cuando, como nosotros no podíamos llevar, llevar el espectáculo completo a las escuelas de, de Puerto Rico, pues hicimos una modificación y llevábamos la música de los cuentos de Abelardo de Alfaro y una charla de Abelardo de Alfaro. O sea, que Abelardo recogió un montón de escuelas de Puerto Rico con nosotros. Que eso para mí pues, era algo grande, de don Abelardo de Alfaro. Y nosotros conocerlo de tú a tú, que nos convertimos, garillo y yo como si fuéramos parte de la familia, porque ya íbamos a la casa simplemente a sentarnos a escuchar a don Abelardo de Alfaro. Lo primería. mismo pasó con don Juan Antonio Correa, sí, nosotros íbamos al balcón de don Juan Antonio Corrales a sentarnos. Y él de la mano de doña Consuelo, ahí con, contando sus anécdotas, su, 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 su vida. Y nosotros allí, chupando esa sabia de, esto, de esta gente tan importante. Que, que, o sea, fue para mí una experiencia de vida este que me cambió todo todo lo que yo era. Lo, tú sabes, ahondó más en mi pensamiento y de mis compromisos también con mi país y con las cosas que, que, que uno quiere, ¿verdad?
1: Para su gente. Eso es así. Carmen Nidia, gracias por haber entrado unos minutitos y, y ayudarme, ¿verdad?, a, a recordar a Gary y que las personas sepan de las cosas maravillosas que, que él hizo por Puerto Rico. Un beso y un abrazo.
10: Ay, un abrazo
1: para ti, papá. Carmen Nidia Velázquez, cantante, actriz, comediante, estuvo en el grupo Moliendo Vidrio, eh, con Gary Núñez y ahí pues contando un poco. Conecto ahora con, con el amigo Silverio Pérez, deseándole a él mucha, mucha salud. Y pues que también estuve en un junte con, con Gary eh, en un momento dado en 1999, haciendo punto, haciendo punto, moliendo vidrio y fiel a la vega, imagínate. Ay, padre amado. Qué clase de junte. Silverio Pérez, buenos días, ¿cómo estás?
5: Pues muy bien, aquí en el momento en que oigo a Carmen Nidia conectando recuerdos de, de esa década del 70 donde todo esto se gestó y que es bien importante uno siempre entender los contextos históricos en, el, en los que se dan estos movimientos culturales. La década del 70 yo no creo que haya habido una década como esa en términos de creación artística, de lucha, de situaciones en el país, políticas este, muy fuertes. Bueno, en la década del, del 70 se da el Cerro Maravilla, uh -huh. se, da la, se da la muerte de Carlos Muñiz Varela eh, y se dan otros acontecimientos que a la misma vez que eso estaba ocurriendo porque había una tensión política muy fuerte, pues como que la respuesta de los artistas era la creación artística. La música. Y y la música. Y entonces, y la música donde no era una música para enajenarnos, sino era una música para cobrar conciencia. Cuando escuchaba acá en Nidia, me estoy acordando del de Café Teatro La del viejo San Juan Calle Sol 2.80, donde prácticamente todo comenzó. donde ellos donde ella junto a Jorge Alce y a Nena Rivera <ríe> tenían un trío que se llamaba el trío Integración. Y ese trío Integración es el primer trío que en Puerto Rico trae La Muralla como, como una de las canciones de su repertorio. Del trío Integración yo escucho La Muralla y posteriormente cuando se crea haciendo en otros Son, la incorporamos a nuestro repertorio. Pero se da un dato muy curioso, este Mili, y es que cuando se da el primer encuentro de Haciendo Punto en Otros Son en La TEA, por ahí por octubre de 1975, eh, yo recibo una llamada de Sunshine, que está estudiando en Amherst, en Massachusetts, y por allá está Gary. Y entonces ellos han formado allá el grupo Moliendo Vidrio con el Pecho. <risa> o sea, era, era la época de los gerundios. O sea, haciendo punto <risa> en otro son, moliendo vidrio con el pecho. Fíjate. lo Aunque lo, después los, el nombre tú, se quedó lo, de, Moliendo
1: Vidrio, ¿verdad?
5: Después se quedó Moliendo Vidrio como también Haciendo Punto se quedó Haciendo Punto. Pero era Moliendo Vidrio con el pecho porque para echar para adelante había que moler, moler vidrio con el pecho. Y yo recuerdo que cuando estábamos en la TEA con lo de Tony, que fue muy exitoso ese, esas primeras presentaciones Haciendo Punto, me llama Sunshine para decirme que si les puedo separar una fecha, porque iban a venir de vacaciones de Navidad, de allá de la universidad, y entonces querían eh, presentar el debut de Moliendo Vidrio en, en el Café Teatro la TEA. O sea que todos íbamos de la mano. Eh, pero siempre yo recuerdo que Gary se distinguía porque eh, Gary asumía la dirección musical y era un director musical muy enérgico. De hecho, entre los músicos habíamos eh, había el vacilón de que cuando eh, Gary iba a dar una seña para, para que ya se acababa la frase o que se iba a terminar, él se sacaba un grito como ¡ah! Entonces,
7: y pico él
5: eso te quedó como un trademark de, de Gary pero era un tipo muy comprometido con con la excelencia musical este, era una persona que le imprimía a la tarima una energía extraordinaria entonces en el 1999 a la productora Soraya Sánchez se le ocurrió juntar a estos tres grupos que mm, hacía tiempo que no estaban como en el panorama eh, musical tan activo, en 1999, imagínate, estamos hablando de básicamente veintipico de años después de haber sido fundado. Y en el Roberto Clemente, pues se dio este junto de Moliendo Vidrio, haciendo en otro son y fiel a La Vega. Aquello fue un lleno total, fue un, un happening extraordinario donde pues montamos cosas en conjunto, o sea, el, el, los tres grupos en un momento determinado de, de, montamos como cuatro o cinco canciones y Gary eh, dirigía el, el, el grupo eh, entero. Así que es una persona que, como bien dijo Carmen Nidia, tenía unas preocupaciones eh, intelectuales, literarias, la incorporación de Abelardo Díaz Alfaro, Faro, este, era otro tipo de músico, era otro tipo de persona con, con, con inquietudes de convertir la música en una aportación realmente al país, en una época realmente eh, muy álgida. Y el hecho de que después evolucionara a plena libre eh, con lo que lograron crear con, con plena libre pues habla muy bien de ese legado de, del compañero.
1: Y y, y, y estas críticas sociales, él estaba tan consciente de lo que estaba pasando en el país que ¿verdad? en un momento dado, eh, recuerdo que no no podía atacar en el área de San Juan y lo voy a dejar ahí con eso. Así que Pero él siempre fue muy fiel a, a sus convicciones. Así que, nada, algún último pensamiento. Tengo ya a, a Valery, Cox, a, a su esposa, en línea, algún, velado en línea de pensamiento para eh, cerrar y poder pasar con ella, eh, Silverio?
5: Creo que no hay casualidades de que el día en que estamos sintiendo la pérdida de, de Gary en el cielo, veíamos un eclipse donde, en los sitios donde el eclipse fue anular completo, lo que parecía era que había en el cielo un un pandero de plena. Con eso lo dejo.
1: Gracias, Silverio. Un abrazo. Gracias. Bueno, y ahora paso. Eh, ya mismito voy a estar retransmitiendo una, en, una conversación que tuve en diciembre del 2020 con Gary. Estábamos hablando de, de uno de sus temas. Eh, rica que está. Qué buen tema pero nos fuimos en un viaje hablando sobre el país y sobre todo lo que había pasado, imagínate, 2020, pandemia, y, y fue una conversación bastante interesante, así que en los últimos dos segmentos de, del programa van a poder escuchar esa conversación nuevamente. Ahora le doy los buenos días a Valery, Valery Cox, eh, la esposa de Gary y pues la espina dorsal de, de la familia y, y también parte de todo lo que ha logrado plena libre. Primero, eh, Valery, mis condolencias, eh, un abrazo bien grande en, en en este momento, que no debe ser fácil, pero pero pues, estamos aquí y te doy las gracias por por entrar unos minutitos para dialogar conmigo y recordar quién. Gracias, Meli. Gracias, gracias, Meli. Hablamos un poquito so, sobre Gary y, y, ¿verdad? Ahorita hablaba con, con Carmen Nidia Velázquez. Y ella muy agradecida de Moriendo Vidro, esas experiencias que ella tuvo con Gary y Silverio, ¿verdad? Recordando esa época de los 70 y cómo se dieron buenos juntes eh, y creando, ¿verdad? Eh, unos encuentros eh, interesantes, ¿verdad? En tu casa sí, hablamos sí. un poquito desde tu perspectiva, que siempre estabas con él en los viajes y ayudándolo en, en, en todos sus inventos.
11: Pues Gary, ¿qué te puedo decir? Es un... Fue un visionario, un amado, este, amaba su país, su música y siempre estaba buscando cómo, cómo agrandar esa visión en el mundo de, de la música puertorriqueña. Este, cuando él y yo empezamos, mi vida cambió y su legado con Plena Libre fue algo que nos hizo ver muchas cosas que a veces uno no ve pero que este, no sé que, cómo expresarte esto que que él fue eh. un, un amor este para 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 todo y yo estoy como todavía estoy como como en en, en un estado que estoy como flotando porque fue todo tan rápido que pero su legado continúa. El mismo día de su fallecimiento, eh, Plena Libre tocó y les rindió homenaje en Tarima con Luis Gabriel. Y, y seguiremos, porque él me lo pedía siempre. Me decía, ustedes sigan. Cuando él primero se enfermó en mayo, que no sabíamos lo que era, me decía, ustedes sigan tocando, háganlo de Colombia y cuando lleguemos de Colombia, pues yo me reincorporo. Pero eso no no,
1: no llegó a pasar. Yo creo que el mejor legado ¿verdad? Que, 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 que van a hacer ustedes eso es seguir con, con Plena Libre, seguir con, con todos los proyectos que tal vez hubiese tenido en mente. Todos, sí. Vamos a continuar, el
11: miércoles salimos para Colombia porque esa era un, una ilusión y un anhelo que él tenía de llevar su música a Latinoamérica. y este año pues, se nos dio llevar la banda completa a Colombia, vamos a estar en Bogotá y en Medellín. Y él va a estar con nosotros, yo voy a estar allí con ellos y, y él va a estar con nosotros allí también.
1: Sí, definitivamente una persona, no, no la veremos físicamente, pero espiritualmente eh, siempre está entre nosotros y, y estoy segura que él va a estar en, en cada una de esas presentaciones eh, sí. y sacando el grito, es que ya me lo imagino. Vaya.
4: Sacando <risa> el, Ay, el no, grito muy típico de él.
11: Ay, sí, él te quería mucho también. Y yo a él. Pero pero su legado continúa, Luis Gabriel se preparó para eso en los meses que él estuvo este enfermo con la pulmonía eso y este Luis Gabriel eh, va a seguir su legado, él es ahora el nuevo director de Plena Libre que lo está llevando desde desde mayo el sábado se presentaron en Isabela y honraron la memoria de, de Gary con esa... Gary nunca canceló una actividad, ni nunca dejó de asistir, siempre estaba pendiente y
1: eso fue lo que hicimos el sábado,
11: homenajearlo en, en la tarima.
1: No, y, y, y vi la reseña que hizo el Nuevo Día, muy bonita, de, 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 también que tocaron allí en la casa y, y que mejor forma de, de celebrar la vida de, de una persona como sí. Gary que era siempre alegre porque sí, sí. siempre una persona muy 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 alegre Valery te quiero dar las gracias por entrar unos gracias, minutitos sé que no, que y no es perdona fácil. que estoy todavía
11: como, no, como procesando esto después hablamos para para lo que vayamos a hacer con él
1: Sí. Si sí, no, no nos avisa, eh, ¿verdad? Cómo van a, a seguir celebrando y, y, eh, la vida de Gary. Un abrazo bien grande, eh, mucho mucha fortaleza y, y papá Dios siempre nos da fortaleza en estos procesos y cuando la familia está unida eh, más todavía. Un abrazo. Gracias, vale. Bye. Bueno, señores, nosotros nos vamos a a una pausa, pero como les dije. Eh, en los siguientes segmentos van a estar escuchando una conversación que tuve con Gary en diciembre del 2020 eh, para que vean cómo pensaba y, y recordar un poco ¿verdad? lo que él nos decían en aquel entonces. Así que nos vamos a una pausa con, con el siguiente tema: Báilala, eh, porque así debe estar Gary en el cielo, bailando. Bailala,
6: Sí, Tiene que sentirse orgulloso porque a fin de cuentas nosotros somos un país pequeño ¿no o sea, la población de nosotros son 3 millones ¿verdad? y nosotros estamos, este país produce tanto talento, tanto talento ¿sabes? que es una pena que nosotros no tengamos los mecanismos sociales económicos para aprovechar todo ese talento o sea, tú te imaginas por ejemplo, para darte un solo ejemplo y suelto el topo este <risa> eh, eh, la la ¿tú te imaginas lo que podrían hacer todos esos científicos puertorriqueños que están en la NASA si estuvieran en Puerto Rico trabajando para el país? Oh, un montón! ¿Entiendes? O sea, esas cosas son las que yo me pregunto, tú sabes, yo, yo caramba, es que yo me imagino, ¿no? O sea, esos tipos trabajando para Puerto Rico aquí nosotros, nosotros seríamos una potencia económica y no tiene que ver con el tamaño, o sea Japón sufrió este, dos bombas atómicas en los años 40 y para los años 80, 90 ya eran una potencia económica a nivel mundial. Y Japón es un mico de isla como somos nosotros. Como diría la gente, un mico, no, para mí Puerto Rico es grandísimo, pero, pero en términos proporcionales, ¿no? ¿no? Yo siempre digo que Puerto Rico es la mayor de las antillas menores. No es la menor de las antillas mayores, es la mayor de las antillas menores. ¿Sabes? Es la perspectiva, entiende la perspectiva como tú uh -huh. hablás, sabes. Esa
7: Puerto Rico de verdad que tiene talento, eh, yo digo tan chiquito pero tan grande en talento y, y en corazón y en todo, en fin, no, la verdad que a veces yo, yo me pongo a pensar y, y, y dialogo con mi esposo, eh, Julio, y a veces yo digo, ay Julio, ¿qué pasará en el próximo cuatrienio? ¿Estará eh, el país mejor? Eh, eh, las cosas cambiarán porque la verdad es que fue un cuaternio bien difícil y no lo quiero mirar por colores, simplemente los sucesos que ocurrieron, la confianza depositada en líderes que nos fallaron. Eh, y, y uno, de verdad, cuando tú quieres a tu país, eh, que te pasa a ti y me pasa a mí y que tenemos nuestros hijos y queremos que nuestros hijos estén aquí, que no Ajá. se tengan que ir. Claro. Tú, que ya eres abuelo, <risa> 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 ya eres abuelito. Uno quiere un mejor Puerto rico. Sí. así que no, de eso se no trata quiero,
6: no quiero un mejor país y esta época navideña es chévere hablar de estas cosas porque esta, esta época en, en realidad tiende a sacar lo mejor de nosotros o sea, nosotros es como así pero <risa> en esta época ver, como que hay como una querencia digo yo, que anda como flotando en el, en el ambiente <risa> una querencia, tú que anda como flotando en el ambiente, que nos hace más fácil el, el día a día Entiende. entonces estamos como que más abiertos tú sabes a, a aceptar las cosas como son y, y bregar con la vida con cierta alegría porque la vida es bien rica, por eso es que es rica que está ya, la, rica que tema. está porque, porque, porque es la vida, es la, vida es la alegría, es la solidaridad y uno se preocupa por unas cosas pero esa, cuando las preocupaciones lo mejor con la preocupación es ocuparse no preocuparse, es ocuparse y entonces hay que sacar tiempo para las amistades y para celebrar la vida y todo lo que está pasando, tú sabes, ¿Entiendes? celebrar la, las familiares, tú sabes, y todas esas cosas bonitas que tiene este país.
7: Definitivamente, ¿cómo fue este año pandémico para ti y para tu familia? Porque, mira, todos nos hemos visto, la gente piensa que, la, que, que los proyectos no se vieron impactados, sí, de alguna forma u otra sí. Es que todo el mundo se había impactado, los comerciantes, la clase artística, diseñadores. O sea, este COVID no, nos jorobó, como decimos por ahí. ¿Cómo bueno, fue para ti?
6: Este, para mí ha sido bien difícil eh, el asunto del encerramiento. Tú sabes, este. Eh, nosotros pues somos un grupo que trabajamos mucho, tú sabes, y viajamos un montón en la libre, tú sabes, y, y, y yo tengo la dicha de que cuando viajo, viajo con mi familia, o sea, mi esposa va conmigo, mi hijo va conmigo, mi hija también a veces se monta, tú sabes, este, pero eso, esa es la parte que ha sido más difícil, eh, pero por el otro lado, yo tengo una responsabilidad conmigo y tengo una responsabilidad con el país, de cuidarme yo y cuidar, digo yo, el fundamento de la mayoría de las religiones, ¿cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues, pues, pues tú te cuidas a ti y a la misma vez estás cuidando al prójimo. ¿no? A, a sí. hermano. Esa ha sido la parte más difícil. La parte más chévere es que me ha dado oportunidad para pensar en, en, en la proyección de plena libre para los próximos años. Me ha dado una oportunidad eh, para trabajar eh, como músico en mi habilidad, en mi talento, que no tenía porque la cosa iba tan rápido que... O sea, yo no recuerdo que, que yo tuviera tantas oportunidades para, por ejemplo, sacar tres, cuatro horas y sentarme a, a, a estudiar mi instrumento. Porque uno está trabajando tanto, tú sabes, que, que pues el tiempo se reduce, Con ¿no? todas las responsabilidades que tiene. Entonces, ahora sacamos esta grabación. Eh, la gente, nosotros sacamos una grabación en el medio de María. La gente dice que yo estaba loco. Que yo estaba loco. Y de verdad, yo estoy medio loco. Tú sabes, yo hago esas cosas. Pero yo pienso que la parte de la cuestión de ser el músico es brindar alegría. Y lo que yo tenía para contar era, era mi talento. Y en María sacamos un disco que se llamaba Corazón. Y entonces, este ahora sacamos uno que se llama La Cosa Nuestra. Que, eh, y entonces, este. Lo que hicimos lo que, lo que que hicimos fue que, eh, esto es parte de, de lo que he pensado, eh, la, la idea. Nosotros vamos camino a los 30 años y van a ver cuatro proyectos discográficos en ese, en, ese, en ese camino. Ya el segundo lo estamos haciendo. Tenemos como, hay cuatro temas ya grabados, para el que va a salir como en marzo o abril. amén
7: Este,
6: este era el primero, si Dios quiere, ¿verdad? Este era el primero, se llama La Cosa Nuestra, es donde está el tema rica que está, entonces, Ay, bueno. entonces esto es eh, una, una especie de, de, de dos temas nuevos. El otro tema nuevo se llama Somos más y no tenemos miedo. <risa> y, esto, y entonces. Esto
7: es bien
6: combativo. <risa> eh, es, es combativo. Bueno, <risa> yo te decía que yo me, me yo me, auto intitulé, me me autorregué a mí mismo el título del quejero paranoico. <risa> Yo, yo no paro de hacer cosas tú sabes, de batallar, pero a la misma vez pues, chequeando la cosa con lo del COVID ¿no? por eso es la parte de la paranoia este, entonces, pero volviendo a esta, esta grabación que se llama La Cosa Nuestra este, es como una especie de trayectoria de Plena Libre donde yo quise reconocer no solamente a todos los compañeros que han estado en Plena Libre a través de todos estos años sino también una serie de figuras que son artistas de renombre o sea, primeras figuras de la música y que son puertorriqueños ¿sabes? entonces en ese en esa, en esa grabación eh, eh, tenemos artistas invitados a Eddie Palmieri, Papu Luca, wow. Andrés André. Jiménez, André Jiménez este, el Topo el, el Rey de la Plena Don, don Luis Ruella este, Roberto Ruena Millo Torres Néstor Torres, el jazzista ¿sabes? es como una un, un, un monte de gente o sea, que cada cual vive haciendo la música en otros géneros musicales. ¿eh? pero ¿Y ese es que...
7: el disco que sacaste ahora.
6: Ese es el ese... disco que sacaste ahora. ¡Madre! Se llama wow, La Cosa eh, eh,
7: eso, eso es caviar, porque o sea, estás hablando de unas figuras muy queridas eh,
6: en, en la música y en Puerto Rico. No, y, y, y a nivel internacional y talentosa. ¿sabes? Claro, gente sí. muy talentosa. Perdón. Pues toda esa gente está en esa grabación que tiene 18 temas ok, en total tiene 18. nada más,
7: nada más, 18 no, no, temas no, ay Dios, Dios mío para que,
6: pa que falte que sobre entonces <ríe> eh, se llama la cosa nuestra, mira este, déjame ver, espérate, mira. mira
7: a ver si encuentra la,
6: la... Esta es la ah. okay. oye qué bonita
7: está, sencilla eh. pero directo, Qué chévere mire, sí. ¿dónde, ¿dónde la gente lo puede conseguir, hablamos, hablamos un poco ya de ah, esto bueno, porque...
6: este, nosotros, tú sabes que ya no hay Todas esas cadenas de venta de CD Exacto. Pero lo pueden conseguir en Walmart Y hay unas cuantas este, tiendas Que lo tienen ya Pero okay. también lo pueden conseguir a través de Plena Libre Tú sabes, nos escriben en la página Directamente Y en un par de días lo tienen en su casa Es música para todo el año, tiene música de Navidad Pero tiene 18 temas Así que hay de todo, hay descarga Música navideña este, Plena, mucha bomba, hay de todo Para todo el año entonces, o sea
7: que este, este es el primero de cuatro que ustedes van a estar haciendo para
6: celebrar. O sea, puesto es una celebración. Exacto. Entonces, ya el segundo lo estamos trabajando. Ese, te doy la primicia, ese se va a llamar Cuatro Esquinas.
7: ¡Acho! Es, no,
6: es, va a ser un concepto como bien callejero. Tú sabes, bien de plena de calle, plena de calle. Tú sabes, digo con el estilo de plena libre, ¿verdad? Tú sabes, pero pero bien, bien de mucho coro, mucha percusión. Este, bien a la raíz. Ese lo estamos trabajando ya, como te dije, hay cuatro, cuatro temas que ya están grabados. Entonces estamos en el proceso de grabar por lo menos seis más, tú sabes, este, para completar ese disco. Que debe, ese está fuera, me imagino que marzo o abril, por ahí más o menos, antes del verano, si Dios quiere, antes del verano. Pero por lo pronto tenemos este, este CD que tiene pues 18 temas, ahí donde está rica que está. Y lo pueden conseguir a través de la página de Plena Libre o llamarnos al 914-2666 de... Repítelo suave, mira, repítelo suave porque la gente está en su casa y tiene que buscar el bolígrafo
7: ah, pues, para, para consultarlo 787 914 2666
6: 914 2666 y llaman ahí y hacemos los arreglos y se lo enviamos y no hay, no hay, no hay costo por el envío, en par de en par de días lo tienen en su casa ya o sea, porque Ay, ya, sí. ya lo estamos haciendo
7: pues mira, yo voy a pedir el mío ¿sabes? Pa pa, pa, pa. porque me quedé con ganas cuando estaba escuchando rica que está. yo dije Diante, pero que uno está esto así que hay que seguir gracias. y hay que pasar las navidades con música sabrosa Gary sí. quiero darte las gracias por sacar un tiempito que yo sé que tienes 20 cosas pero pues quería hablar quería conectar contigo así que gracias, gracias por gracias estar
6: Mira, va, escucha, escuchamos, rica que
7: está, eh,
6: pues rica que está la vida, <risa> la vida, Mickey, <risa>
4: felicidades, <risa>
6: <risa> es que viene muy bien sabroso para ti y tu familia, ok, todo que, que la pases súper bien, ok, rica que Gracias. está la vida, <risa> ay,
7: rica que está, <risa> y, hay y hay que vivirla y, vivirla. y hay que ganar amén, después que tengamos salud y podemos tener lo demás, así que las felicidades también para ti nos vamos a quedar con Rica que está nos vamos a una pausa y luego regresamos con Tony Evans. Hey. 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 Hey.